0: 我们有自己的偶像，在这个欲望无边的城市里。因着这些美好的存在，我们向善而生，逆流而活。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是陈树。今天我们要分享的是来自陌生人编辑 Melody 的一篇文章，他的偶像是刘同。有一种孤独是凌晨四点半，好不容易有了睡意，外面打雷了，因为害怕，只好闭着眼睛蜷缩在被子里，发了条微博，还不知道该爱的谁。周末在家睡懒觉没有关系，有黑眼圈也没关系，反正又没有人约。我是一个不喜欢熬夜的人，一夜不睡二十年来只有两次，一次是二零一二年七月二十五号，这是我昨晚删以前的空经说说看到的，失眠原因不详。文字下面配一张史蒂夫·乔布斯传的照片。第二次就是昨晚，二零一四年七月二十六日。上半夜我在看《谁的青春不迷茫》，下半夜一边读着《你的孤独虽败犹荣》，一边靠在飘窗旁默默的流眼泪。一周前我参加了刘同的新书会，坦白讲，我在此之前只听说过他的名字和代表作。多半是凑热闹，但我是个打酱油都要敬业的人，所以在前一夜写了满满四张纸的信，并在签售会当天提前四小时到现场排队。主角刘同比预期早到场三十分钟开始活动，流水线一般的签售，短短几秒的遇见，一瞬的四目相对，我便一发不可收拾的爱上了他，且开始在微博上大量刷屏关于他的消息。我十岁开始追星，十年前疯狂崇拜了三个组合。在这三个组合很巧合的都有成员解约退出后，我对明星什么的也没那么狂热了。很多朋友对于我突然间对刘同的关注感到吃惊。人们常说，喜欢是没有理由的，但我对他的欣赏却是有原因的。因为他做了我做不到的事，和我不敢做的事。而喜欢的程度与时间无关。我是二月二十五日出生，双鱼座。你是二十七日的双鱼座。很多人都不相信星座。在读完《你的孤独虽败犹荣》之后，我想说的是，遇到和我性格相仿且有两个以上相同怪癖的人，是件多么幸运的事。我还是神经病，但再也不是个孤独患者。我开始在他的微博上留下长评，坚持每天在手机备忘录里写三页今天想对他说的话。如果有一天他看到我的这些评论，会不会觉得这孩子脸皮可真够厚的？如果因为假想出的不好意思就放弃了，那我也就一事无成。有些话不能对家人倾诉，也不能和朋友吐槽，也不屑于与陌生人沟通。但却想和一个与自己有相似经历的人提起。或许大学毕业后再找不到工作的空窗期，我可以凭着这些文字出一本书，对别人说：“你看我多能写。”但一定不是励志类，因为我还没有取得伟大的成就。广播团队的小伙伴好心建议，新的内容要帮你播吗？所以。厚脸皮的我，就顶着熬夜的头痛，整理出一部分，愿与大家分享。我自己的故事在其他几期主笔的节目中提及过很多次，想必大家已经没有新鲜感了，所以我决定摒弃我的少女心，为大家送上一期不矫情、有共
1: 鸣的节目。这是是明明天。天。我听见的世上小鸟紧紧出他们最好的歌声，或者不的的难受怀
0: 念。刘同，光线传媒事业部副总裁，青年畅销书作家，婚姻状况单身。代表作有《圈中好友友，绯闻女友是》，《家庭背景是》。这些基本资料和八卦，感兴趣的听众可以自己去百度。刘同的书里有太多金句。他在《刘同坦白墙》这样的娱乐脱口秀节目里，也时不时冒出一两句心灵鸡汤。但令我印象最深的一句话是在《直来直往》节目中，他说：“他在光线十年做了九份工种，他不认为打杂就是一无是处，因为他用了两天在综合饭中记住了所有工作人员的姓名和分工，因此他获得了更多的机会。”他经常嘲笑自己是职场小混混，但他兼备了双鱼男的 nice 和处女男的毒舌。他是个看超女都会哭的人，但他却能理智地控制自己的感情
1: 。虽然他的
0: 新书《你的孤独虽败犹荣》上市一周就达到六十万册的高销量，但我还是想分享他的另一本畅销书《谁的青春不迷茫》你的文章。因为我不喜欢“虽败犹荣”这个词。如果二十岁就相信“虽败犹荣”，那就一定不会成功。好吧，真实原因是我懒。青芒里的字数比较少，最终我还是选择了字数最多且我流的泪比字数还要多的字序，给二十岁。手边放了一张你的照片，大二的你，二十岁，一件驼色毛衣。一条牛仔裤，一双帆布鞋，没有发型，笑得很不知所以。我还记得那一天早晨，你为穿什么样的衣服而头疼，因为最后没有时间了，于是胡乱穿了一件，却也在十年后的我看来，蛮清爽的。现在看来，那时的你处心积虑做的一些搭配，常常以失败告终，而随意搭上的服装反而更显得像你。当然，那时的你是不会明白的，而如果没有当时你一次又一次的失败，今天的我或许还在老路上一路到底吧。<音>我记得二十岁的你焦躁不堪，宿舍的兄弟们都在聊天，准备出去通宵电脑游戏时，你表面上欢呼雀跃，心里一直在问自己一个问题：当初我是好不容易考入大学的。四年之后，我该怎么出大学？岳麓山下，橘子洲头，情人滩上，你也混迹于人群之中，看着每一张相似的脸庞，你心里最大的担心是：难道他们都已经知道未来去哪儿了吗？为什么只有自己那么傻？傻到没有钱买电脑，只能用稿纸一遍一遍的写日记，因为不知道写什么，所以哪怕写错了一个字。也要重新重来一遍，字一点都没有提高，稿纸却废了不少。看着一叠又一叠的稿纸和从未发表过的文章，心里居然没有一丝的疑惑，只会告诉说：“哇，昨天晚上又写了六页呢。”如果有一天你真的成了大文豪，这些稿纸可真的就值钱了。这是几乎每天你最乐的时候。那时候，很多杂志社很尊重作者，所以你也就经常收到退稿信，上面写的多类似，却又少不尽相同的话，无非是：“谢谢你的支持和参与，只是你的选题和文笔不太适合他们的杂志。”谢谢你继续的支持。你把这些退稿信一一留着，很大程度的原因是那些信上都印着各个杂志社的名字，你偶尔打开看时。总幻想这是发稿通知。你也偶尔会在别人面前拿出这些信来，让他们误以为你和很多编辑的关系相处得体。嗨，那时的你生活的无所畏惧般的谨小慎微，任何一点点小的改变都会让你变得自豪。比如，那个编辑居然自己回信拒绝我了，我拿到对方的联系方式和名字了呢。写到这里时。我其实很想对你说，虽然你在外人看来挺二的，但也谢谢你那种不要脸的应对方式，让我一直走到了今天，从未害怕过。终于，第一篇文章发表了，稿费是三十块，你当然没有把稿费取出来，而是好好的折叠起来，放在钱包里。供人随时瞻仰，然后很不经意地说
1: ：“
0: 嗯哦，这笔稿费还来不及取出来呢。直到稿费过期，你才好好的把它收藏起来，从未有过兑现它的念头。这三十元稿费背后，你大概前后花了两百多元，请客、吃饭、庆功。有些人对事情的投入是为了生活，你那时的投入是为了证明，你可以。”
1: 在自己的心上、啊。
0: 在医院长大的你，背着你爸报考了师范大学中文系，以至于你和你爸将近两年没有对话，近乎绝交。直到你发表的第一篇写父亲的文章《微妙》发表在了省刊上，被你爸看到为止。他开着车第一次主动去学校找你，请你吃饭。你在去见他的路上，带着170多页的小说稿纸，去名叫《杀戮》。故事写的是什么？我现在忘记了，因为他没有发表过，甚至你当初写他的时候，也就没有想要发表。我记得你对你爸说的第一句话是：“爸，你看，我现在能写那么多。”你爸从来担心的就是你大四毕业之后找不到工作，担心你没有任何可以拿出来炫耀的资本，担心你连自己是谁都不知道。你那时居然没有拿着发表的文章对你爸说：“爸、啊，你看我能发表，我水平够高了。”你甚至提都没提那篇发表的文章。你拿着稿纸说：“你看我多能写，我写了两个多月了，每天都在写，一点都不累，也不是老师布置的作业。”说着说着，你眼睛就红了。你知道自己一直让他们担心。你在没有能力时，只能证明自己不怕苦，而他们也终于第一次相信，你真的不那么怕苦。你学会了说：“我很好。”我很好，不是指你终于有了钱、有了朋友、有了人照顾的日子，而是你终于可以习惯没有钱、没有朋友、没有人照顾的日子。我很好，是告诉他们，你越来越能够接受现实。而不是越来越现实。我没你们想的那么脆弱，离开你们，我一样能过得很好。你听说参加各类比赛拿奖可以加速质分，于是从大一开始就参加各种比赛。很多比赛只有几个人参加，所以只要认真参与，主办方一般都会给你三等奖。而一个院级比赛的三等奖能够加两分数之分，所以，作文大赛、歌唱比赛、辩论赛、演讲赛、戏剧大赛、运动会，甚至书法篆刻大赛，你都参加了。你花了十元在路边刻了一个名字，然后印在纸上，交给了组委会，获得了三等奖。这个故事成为了你嘚瑟许久的故事，你丝毫没有为自己投机倒把感到羞愧。现在的我，多少会觉得当时怎么能这样？可二十岁的你，满脑子都是如何与别人不一样。不一样是一个特别特别大的命题，于是你会节约一天的伙食费去刻一个章。你也会拿着精心写的作文去参加比赛，组委会的诗歌告诉你，你的文章很好，应该是第一名。但是另外一个诗歌要找工作，所以。这个第一名要让给他，你还有很多机会的。他还没有说完，你便猛地点头。你心里想，得奖本来就赚了，还获得了学长当面的肯定。那时有人说你是个极其大方的人，你其实知道自己是个极其计较的人。唯一不同的是，很多计较的人常常会在事情发生时计较，而你在事情发生前就想好了最坏的打算。所以，当结果不如你想的那么坏时，你都能欣然接受。所以，他们有人说你没心没肺，说你二百五，你甚至有很长一段时间都认为自己是不是真的挺傻的。现在的我告诉你，其实你一点都不傻，只是你从来没有把自己看得那么重要。你曾因此失去了一些东西，但你却得到了更多。你大四毕业。正式进入湖南电视台工作时，你租了一辆车搬家。你当初一个行李箱到长沙，四年的时间，它变成了一车的东西。四年时间，你得到的，永比你失去的要多。你曾遇过一些你爱的人，因为你没有钱而离开你。后来，你学会了快速甄别发展对象的品性。你曾因为领导不信任你。而一个人步行两小时落泪。后来，你学会了如何让领导相信你并支持你的工作。你曾因为同事排挤你而一个人专注于工作，后来你也明白了工作在职场中的重要性。你曾被老同事欺负，你学会了如何尽量尊重新人。你长时间加班到凌晨，你学会了如何调整团队的工作流程。当然。你也并不是一直都凄凄切切地生活在冷宫之中，期间你也犯过了很多错误，失去了一些本该一直继续的朋友，失去了一些本该关系更好一点的朋友。但成长不就是这样吗？不是学到，就是得到。你成长中所有遇到的问题都是为你量身定做的，解决了，你就成为了你这类人当中的幸存者。不解决，你永远也不知道自己可能成为谁。在二十岁到三十岁这十年的过程中，我们都走过一样的路。你觉得孤独就对了，那是让你认识自己的机会；你觉得不被理解就对了，那是让你认清朋友的机会；你觉得黑暗就对了，那样你才分辨得出什么是你的光芒；你觉得无助就对了。那样你才能明白，谁是你成长中能扶你一把的人。你觉得迷茫就对了，谁的青春不迷茫？这十几万字是我这些年一点一点记录下来的。每年每年的不同，却每年每年的相似。这些图片是我每次出去努力拍摄下来的，因为每一幅风景都在我们的成长中过去，唯有如此，你才记得住已经过的他们。所有二十岁的你们，所有三十岁的我们，成长不易，青春不难。如今我们在纸上相见，便是一种。欣喜的遇见。有人会因为我们的缺点而讨厌我们，但也有人会因为我们的真实而喜欢我们。我们不必让那些本不喜欢我们的人喜欢上自己，而是要坚持让那些本该喜欢我们的人尽快发现自己。不如我们定下一个誓约，看看十年之后我们彼此又在哪里。听着谁的歌，看着谁的字，身边的人又是谁？封面的照片可以换，我希望你们能够把自己的青春放上去，也希望这本十年的成长能够陪伴我们到下一个十年。朋友的微博被偶像点赞，在台湾首尔街头偶遇男神合照，那时候我都在心里羡慕。他运气真好啊！我觉得和我握手的刘同，和活在电视里的刘同是不一样的。不过，你无论在哪里都是那么耀眼。至于我这样的小透明，我的微博朋友都很少评论，更不指望有一天你能回复我。如果有一天你看到我的评论或私信，在读完后并且赞同我的想法，希望你能对我说一句：“加油！”你肯定没有问题的。我再把截图发到微博、空间、朋友圈里，当朋友感叹我运气真好的时候，我会骄傲哦不，我会傲娇地说，这是因为我的努力和坚持。你刘同看到
1: 情歌有有多多多动听，你就怀疑。许人来了。